0: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Café con los Carlos, espérate, nos falta un Carlos, hay café, pero nos falta el otro Carlos, saludos querido amigo, espero que estés teniendo un día maravilloso, mi querido hermano está tomando un día que lo necesita, ha estado trabajando bien fuerte en un sinnúmero de proyectos y sabemos que Dios lo estaban diciendo de manera especial y como todas las semanas realmente un placer de que esté aquí con nosotros si es la primera vez que estás aquí bienvenido mi nombre es Carlos Vargas y trabajamos las áreas en el área de liderazgo cristiano y cómo desarrollarnos para tener una mejor vida y como llevamos en este año Eh, En nuestra página en Café con los Carlos, hemos estado leyendo la Biblia en un año y estamos más o menos en el libro de Mateo, los capítulos 15 al 17, que es cuando los fariseos están tratando de ver y de tramar algo ahí en contra de nuestro Señor Jesús. Y es interesante el pensar que esas cosas ocurrieron en un tiempo, pero todavía hay veces que ocurren cositas así. Pero en el día de hoy queremos enfocarnos en que ya estamos a punto de caramelo de terminar el año. Y tú dirías, Carlos, espérate, falta un tiempito. Sí, pero ya cuando estamos a, es el 12 de octubre, ya estamos pasando ya casi la mitad del mes de octubre y ya cuando llega noviembre, yo me acuerdo que en Puerto Rico era, ya se terminó el año, pero ya cuando empezamos este tiempo, ya mi esposa está pensando de poner las luces, de hacer cosas para Navidad, pero lo más importante es no olvidarnos de que realmente para tener nuestro éxito en nuestra vida, necesitamos a Jesús. Y en el día de hoy quiero compartirte eh, unos pensamientos que estaba meditando para cómo realmente tener éxito delegando, y es un punto que a veces pensamos que lo hacemos bien, pensamos que delegamos, muchas veces lo que hacemos es que le damos órdenes a las personas, pero realmente no delegamos nuestra autoridad en otros, y meditaba en que hay diferentes formas de delegar. Y en los momentos más difíciles que he pasado, me he dado cuenta que cuando he aprendido a delegar, mi trabajo se hace más fácil y puedo lograr más, aunque yo haya pasado por momentos difíciles. Y una de las cositas que meditaba era que muchas veces pienso en el área de delegar, como que le voy a dar unas instrucciones a una persona para que esa persona haga lo que yo le digo. Es como mi mamá me decía, Carlos, ve a la tiendita de la esquina y compra un galón de leche. Me acuerdo, porque eh, en la esquina, pues también había una farmacia donde yo compraba dulces, pero mi trabajo era ir y comprar el galón de leche. Ella no me estaba delegando ahí. Ella me estaba pidiendo que cumpliera algo. Y todo ese ejemplo porque muchas veces, a veces tratamos a las personas como si fueran nuestros hijos. Ve y haz esto. Necesito que tomes esta decisión. Pero el punto de delegar realmente viene cuando yo reconozco en otros Y confío en que ellos han de poder representarme a mí, si yo soy la persona encargada, para poder hacer algo. Y me acuerdo que la primera vez que yo entendí el tema fue cuando leí sobre Moisés. Y cuando su suegro le dice, pero mira, si tú sigues haciendo todo el trabajo tú, no vas a dar abasto. Tienes que dividir personas en grupos de 100, de 50, de 10. Y a mí me llamó mucho la atención porque en el área técnica, en mi área de especialización original, no lo único que hago, muchas veces para poder tú reconocer que tienes talento, pues tú quieres ser el que esté haciendo todo. Y cuando lloraba le decía, Dios mío, ¿cómo poder hacer más? Eh, empecé a subir en diferentes posiciones. yo me empezó a mostrar cositas que tenía que empezar a hacer. Pero todavía no, no había entendido mucho qué era, pero iba creciendo. Y te cuento esto porque a lo mejor puede que tú hayas estado pasando por momentos los cuales Dios te ha pasado por diferentes oportunidades para que tú aprendas para que entonces en tu profesión, en tu familia en tu ministerio tú comiences a crear una conciencia de que tú necesitas confiar digamos primero en una persona y después en un equipo para que ellos comiencen a hacer algo a tu nombre pero ¿qué ocurre? lo mismo que me ocurre a mí a veces Hay tres barreras que no nos permiten delegar correctamente. Y te las voy a compartir, pero antes de eso, eh, mientras seguía trabajando, pues estaba teniendo éxito. Y llegó el punto en el que tenía una posición bastante alta y un viernes en la tarde, y a lo mejor ha escuchado esta historia antes, Eh uno de los vicepresidentes para la compañía que trabajaba, se me acerca y me dice, Carlos, necesito que compartas tu poder o que lo dejes ir. En inglés, la palabra que él usó fue give up your power, que que lo dejes ir, que lo compartas. Y como era un viernes en la tarde, a mí me llamó mucho la atención Y yo le dije, espérate, ¿qué es lo que tú estás hablando? Tú me estás diciendo que me vas a votar. Porque muchas veces pensamos que cuando compartimos la autoridad que se nos ha sido dada, incluyendo la autoridad que Dios nos ha dado, pensamos que vamos a perder. Pero Dios me enseñó mucho en esa experiencia. Porque para yo poder subir, Yo tenía que poder entrenar a otros. Yo tenía que poder enseñarle de lo que Dios me había dado a mí, mi talento tecnológico, mi talento de liderazgo, mi talento espiritual y compartirlo para que así yo pudiera tener más tiempo y de ahí ellos poder transformar mi posición y darme una nueva posición. Pero en ese momento yo no lo sabía. Y no sé si te ha pasado que a veces aguantamos tanto. Digamos, si yo tengo el teléfono, yo lo estoy aguantando así. No, no no quiero dejar ir, no lo quiero dejar ir. Al yo hacer eso, lo que ocurre es que la bendición que Dios tiene para ti, entonces no puede llegar porque no estás dejando ir lo que tenías por la nueva bendición que Dios tiene para ti. Y te cuento esto porque en ese momento yo no sabía que ellos querían promoverme a ser el arquitecto principal a nivel de toda la compañía. Eso significaba un mejor salario, significaba más beneficios, pero también significaba que me iban a pagar una mudanza para yo mudarme desde Pensilvania hacia Illinois. Y te comparo todo esto nuevamente, no por, por los beneficios que recibí, sino que yo de entrada no sabía nada. ¿Y qué ocurrió? Yo le tenía miedo a perder mi trabajo. Y esa es la primera barrera por la cual muchas veces no compartimos nuestro poder o no delegamos correctamente en nuestras empresas. Pensamos que si yo comparto lo que tengo, entonces se me va a ir. Si yo no soy quien lo controlo, no sale bien. Si yo no soy el que estoy en el video, no puede salir correctamente, no comunico correctamente. Si yo no soy quien estoy en esa reunión, entonces las decisiones no se pueden tomar. ¿Y qué ocurrió? Yo me tuve que dar cuenta que para yo poder crecer en una nueva posición, yo necesitaba tener más tiempo. Así que las tareas normales no era yo decirle a una persona, ve y haz esto. Sino era compartir, decir, ok, ahora esta área, yo voy a confiar en ti de que tú la manejes para que tú tomes las decisiones y compartas conmigo, hables conmigo o que las podamos tomar juntos, pero que tú puedas cubrir esa área. Y a lo mejor tú dirás, pero es que yo a lo mejor soy un empleado pero hay cositas que a lo mejor tú pudieras delegarle a otro para tú poder comenzar a crecer. Digamos, en tu casa, si digamos eh, eres casado, hay cosas que a lo mejor tú estás haciendo y no le estás preguntando a tu esposa o a tu esposo. A lo mejor hay tareas que pudieras hablar con tus hijos y el delegarle la tarea no es decirle a ti te toca hacer esto, esto, esto y esto, sino es... Enseñarle a que hay unas responsabilidades y que a lo mejor, digamos, si yo tengo que lavar los platos, los vasos y las ollas, yo personalmente comienzo por los vasos. A lo mejor él quiere comenzar de alguna otra manera, pero yo confío en él que él lo pueda hacer. Y al delegarle que él lo pueda hacer, yo lo que necesito es que al final del día se cumpla la tarea. Pero yo tenía miedo de que no se hiciera correctamente. ¿Y qué ocurrió? Cuando yo tuve que delegar en la oficina, al principio tuve que tomar tiempo para enseñarle lo que yo hacía. ¿Y qué, qué fue lo que ocurrió? Mi equipo comenzó a crecer. Porque al yo compartir lo que yo hacía, entonces ellos pudieron crecer. De la misma manera en la casa. Mi hijo ahora sabe hacer unas cosas que antes no sabía hacer. De principio, pues él intentó hacerlas. A veces salían bien, a veces no. Cuando salían bien, la celebramos. Cuando no salían bien, entonces lo que hacíamos es que comenzamos, en vez de pelearle, a enseñarle como nosotros necesitábamos que se cumpliera y ahora él es parte integral de todo lo que nosotros hacemos y estamos comenzando ahora a que él trabaje en otras áreas un ejemplo de nuestro ministerio de nuestro trabajo de la empresa de mi esposa ¿por qué te comparto esto? porque al tener miedo de que si yo pierdo mi trabajo o si yo no soy quien lo estoy haciendo estoy cerrándome Y entonces Dios no puede seguir expandiéndome porque todo lo que está en mi mente es voy a perder mi empleo, que fue lo que me ocurrió a mí de entrada. Ese viernes, cuando mi vicepresidente me comentó eso, ese fin de semana, yo estuve todo el fin de semana pensando, espérate, yo voy a perder mi empleo. Y el lunes cuando volví a hablar con él, yo dije yo quiero estar seguro de que estamos hablando claro. No estamos hablando de que tú me vas a dejar ir, sino es que tú quieres que yo tome una nueva posición y que antes de que eso ocurra, yo tengo que poder compartir con mi equipo para que ellos puedan hacer lo que yo estoy haciendo. Y me dijo, sí, exactamente. No fue hasta que yo, yo recibí la, esa revelación porque me puse a orar. Le dije, Dios, dirígeme. Entonces, ¿hacia dónde es que tú quieres que yo lo haga? Y de ahí. En vez de solamente enfocarme en todo el área técnica, que era lo que yo hacía, a ese entonces tenía sobre 80 certificaciones en el área técnica, para la gloria de Dios, me tuve que enfocar en qué área yo necesitaba mejorar. Y me di cuenta que mi desarrollo personal y de liderazgo necesitaba trabajo. Y de ahí viene el punto número dos. Muchas veces cuando tengo que delegar, no lo hago porque no quiero cambiar. Que fue una de las cosas que me tocó a mí. Para yo poder comenzar a cambiar, tuve que darme cuenta que habían áreas en las que yo era muy bueno. Pero habían otras áreas que yo tenía que cambiar a tal nivel que la forma de yo escribir los correos electrónicos dentro de una compañía no era que yo no sabía hacer la mecánica, sino que para tener una comunicación de una mejor manera tenía que añadir unas cositas aquí y allá para que sonaran de una mejor manera cuando la persona los recibía. Hay momentos en que yo soy bien directo, al punto, al grano, como dirían, Sin nada de dulce, ahí al punto. Pero, ¿qué ocurre? Yo tenía que cambiar porque ahora me iba a estar comunicando con un sinnúmero de personas que a lo mejor nunca en su vida me habían visto. Y tuve que darme cuenta que tenía que añadir algunas palabritas tan sencillas como que en el correo: un gracias, un buenos días un cómo está en el día de hoy y tuve que incluirlo en todas las plantillas que yo utilizaba y te comento eso porque yo de entrada no quería cambiar yo no, 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 no. si sí, yo quiero subir yo quiero más eh, prestigio yo quiero que me paguen más, yo quiero más gente pero yo no quería cambiar y no sé si te ha pasado eso qué momento en los cuales te gustaría crecer pero no queremos el cambio. Y muchas veces, mucha gente quiere la, los beneficios, pero no quiere pasar por el trabajo. Y para poder crecer como líderes, para poder delegar efectivamente, tenemos que aprender que van a haber cambios. Digamos, mi esposa cuando hace algo, lo hace diferente a mí. No solamente porque es mujer, no solamente porque su primer idioma es portugués, sino que ella trae toda la gama de la experiencia que ha tenido, un ejemplo, desde su educación, la universidad donde fue, los trabajos que tuvo inicialmente en Brasil, después las compañías que formó aquí y entonces su forma de ser. Así que el cambio, cuando yo ahora necesito algo, ahora mismo ella yo le pedí unas áreas para nuestra empresa y le decía, mi amor, yo quiero que tú te encargues de una área digital mía personal y yo tuve que, aunque no quería decir eh, encárgate, ayúdame aquí y, y te y te lo digo así como que eh, porque fue como que, ay, ¿por qué? pero me di cuenta que ella es extremadamente talentosa en esa área hay unas cosas que en el área digital yo soy muy bueno de estrategia ella las implementa Muchísimo mejor que yo. Y yo dije, ok, si yo quiero seguir creciendo, yo tengo que entregarle esa área a ella, como lo hice esa vez. Y hemos visto el cambio que ha ocurrido. Así que el primer punto te mencioné, no podemos tener inseguridad en nuestro trabajo para poder delegar. Tenemos que estar seguros. Pero cuando delegamos, lo primero que nos viene es Si yo le doy mi poder, alguien va a tomar mi trabajo. ¿Pero qué ocurre? Cuando tú delegas, cuando no te van a dejar ir, sino que tú te conviertes en más valioso porque ahora tú puedes entrenar a otros. El segundo punto es que tienes que cambiar. Las cosas no van a ser de acuerdo a como tú las esperas. A tal nivel, como te mencioné originalmente, yo no sabía que la compañía necesitaba un arquitecto principal que fuera en otro estado. Yo conocía al arquitecto que estaba, pero yo no sabía que él se pensaba retirar. Así que la compañía empezó a buscar e identificó que yo era la persona clave, pero yo tenía que cambiar. Tuve que cambiar de la forma de trabajar, de la forma de cómo interactuar, pero también tuve que cambiar hasta de lugar de donde vivir. Así que tuve que cambiar de iglesia, de estado, de casa, de carro, de número de teléfono, de todo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llegué allá, comencé a crecer. Así que tuvo que haber mucho más cambio. ¿Y qué ocurrió? Hubieron momentos en los cuales no me sentí que yo tenía lo necesario. Y me sentí que a lo mejor no tenía las capacidades correctas para poder lograrlo. Punto número tres que te quiero compartir en el día de hoy es que muchas veces no vas a estar listo o completamente preparado para delegar o para hacer todo el trabajo. Pero ¿qué ocurre? Eso no significa que hay algo malo, sino es algo bueno. Porque... Ahí es donde tú vas a poder tener el espacio para poder crecer. Acuérdate que te mencioné que como tienes seguridad en el trabajo y empiezas a delegar, entonces vas a poder tener un tiempo para tú poder enfocarte en las nuevas responsabilidades que vas a poder tener. Y siempre que tú comienzas a hacer algo nuevo, vas a tener que aprender algo. La primera vez que tú aprendiste a caminar, no sabías cómo caminar. La primera vez que tú aprendiste o te montaste en una bicicleta, no sabías cómo dirigir la bicicleta. La primera vez que te montaste en un vehículo, no sabías cómo dirigir ese vehículo. ¿Y, y qué ocurre? A veces pensamos después, ah, yo aprendí eso, ya yo sé cómo hacerlo. ¿Pero qué ocurre? Si quitamos la curiosidad Entonces, me voy a sentir, ay, yo no tengo lo necesario. Ay, es muy difícil para mí yo poder lograr hacer eso. Y lo que va a ocurrir es que voy a perder el sentimiento de poder aprender algo nuevo. Y siempre, como líderes, tenemos que estar aprendiendo algo nuevo. Porque somos la diferencia para con quienes trabajamos, para nuestras familias. Un ejemplo. Eh, en estas semanas eh, en mis cuentas en una de las redes sociales habilitaron unas opciones nuevas y mi esposa me decía, ay, ¿por qué la mía no? Y dice, bueno, no sé así que yo tuve que cambiar lo que aprendí aprender lo nuevo y decir ok, ahora tengo que invertir un poco de tiempo para poder ayudar a otros y entonces le enseñé a mi esposa y ahora mi esposa lo está haciendo ejemplo pequeño a lo mejor hay áreas en tu vida que Dios te está mostrando que para poder subir tienes que, número uno, no tener miedo de que lo vas a perder. Como le pasó a Moisés, cuando Moisés compartió el poder de liderar al pueblo en los diferentes grupos de 100, 50, de 10. Lo que ocurrió fue que él se convirtió en más efectivo. Él entrenaba o él juzgaba lo más alto Y los otros iban más abajo. De la misma manera, cuando tú compartes, cuando le das, puede ser más efectivo. Número dos, como te dije, al poder implementar cambios en tu vida, comienzas a transformarte y a crecer. Y número tres, no permites que la falta de la autoestima te aguante para tú poder lograr lo que Dios tiene para tu vida. Así que, querido amigo, querido hermano. Ha sido un placer el poder estar aquí contigo en este día tan maravilloso. Esos tres puntos te pueden ayudar a delegar efectivamente. Acuérdate, comparte tu poder no importando de qué pienses de que vas a perder tu trabajo, no lo vas a perder. Porque si piensas que vas a perder trabajo, nunca vas a crecer. Tienes que compartirlo, tienes que ayudar a otros a que crezcan. Entonces tú te conviertes en una persona más efectiva porque tú eres quien haces la diferencia. Número dos, es que el cambio que comienza a ocurrir en tu vida es diferente. Tú aprendes cosas nuevas. Y número tres, no permitas que la autoestima autoestima te aguante, que la baja autoestima te aguante, sino que súbela. Busca opciones porque Dios te ha dado los talentos necesarios para que tú puedas hacer el plan que Dios tiene para tu vida. Ha sido un placer el verte aquí nuevamente como todos los martes a las 3 de la tarde aquí en Café con los Carlos.